0: Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de dónde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este recap del quinto episodio de la tercera temporada de Westworld. Antes de comenzar, quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal, por favor, suscríbanse, denle clic a la campanita para activar las notificaciones y compartanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabamos Nada de. Este episodio fue súper interesante a medida que ha avanzado la temporada, como que estos recaps me cuestan un poco más porque necesito reunir más información, necesito analizar más cosas, pero aún así lo estoy disfrutando muchísimo. Entonces, para este capítulo vamos a tomar la estructura que siempre tomamos de dividirlo como en núcleos grandes de acciones o de personajes. Entonces vamos a hablar primero de todo lo que es la historia de Serac, hablándola en términos cronológicos, de según lo que nos mostraron en este episodio. Después de eso vamos a hablar un poco como de lo que se nos muestra de Serac en el presente y después de eso vamos a hablar de Dolores, Caleb, Liam, todo lo que sucede con Martin, con, bueno, con el resto de personajes que yo los uno dentro del grupo de Dolores. Todo este episodio gira alrededor de la misión que están cumpliendo Dolores y Caleb con Liam de sacarle a él su clave personal para poder tener acceso al sistema de Rehoboam para poder encontrar los datos que existan dentro del mismo sistema de Serac que los necesita Dolores. Entonces digamos que a lo largo del episodio se nos van mostrando diferentes flashbacks en donde vamos conociendo la historia de Serac y cómo terminó creando Rehoboam y cómo efectivamente, como yo lo había planteado desde el inicio de esta temporada, él fue el responsable directo de la muerte del padre de Liam Dempsey. En el episodio pasado teníamos este pequeño momento en el que él le hablaba a Mayfield y le decía que París fue destruida y teníamos este flashback súper rápido a él con su hermano como en medio de este campo de ter veíamos lo que parecía ser un animal muerto el hermano de él tenía sangre saliéndole de la nariz, entonces era como una imagen bastante misteriosa pero lo que llamaba realmente la atención era precisamente la destrucción de París al fondo, la ciudad en llamas el humo, todas estas cosas después de eso los encuentran y se los llevan entonces comenzamos ahí con Serac diciendo que su hermano fue el que los mantuvo vivos y que su hermano siempre fue diferente desde el comienzo que él fue el que lo convenció de que no se quedaran en París y de que no se quedaran Sino que fueran a buscar otras cosas y que tenían que dejar el pasado atrás Que había cosas que era mejor dejarlas atrás Y que después eso va a entrar a jugar un papel importante dentro de este mismo episodio Y en eso es que llegan como todas estas personas que vimos en estos carros Protegidos con estos tanques y todo esto Que más adelante también nos van a decir que eh, hubo algún componente nuclear dentro de este ataque a París porque ellos recibieron radiación y luego les tuvieron que dar unos medicamentos para bajar los efectos de la radiación y para contrarrestar esos efectos negativos dentro de ellos para que pudieran seguir viviendo. Y comenzamos ahí con otra discusión también súper interesante que se va a ir desarrollando de a pocos dentro del episodio y es la conversación alrededor de Dios. ¿Cómo será que dice que él tenía esta idea de que Dios los había abandonado y el hermano tenía esta idea de que en realidad no era así, sino que Dios nunca había existido. Entonces, la misión de ellos se convirtió en crear un Dios habiendo sido víctimas directas de la peor parte de la humanidad de esta guerra o de que lo que fuera y habiendo visto destruida su ciudad, su familia muerta todas estas cosas decidieron crear este dios y ahí fue cuando comenzó el camino para que ellos construyeran lo que ahora conocemos como Rehoboam. Pasa el tiempo y ellos viajan a América en donde saben que puede haber alguien que tenga los, el dinero y que tenga los recursos que ellos necesitan para poder crear su sistema y ahí es cuando se encuentran con Dempsey padre, el padre de Liam, que era el creador de Insight y que había estado en el lugar adecuado antes de que se implementaran y que se escribieran las leyes de privacidad de las cuales nos habla Dolores hace unos cuantos episodios, en donde todos los datos eran libres, en donde todas las personas podían tener acceso a todo eso o yo supongo que era mucho más fácil tener acceso a ese tipo de cosas y es lo que se le alimenta a Rehoboam, que es lo que vemos aquí que hacen ellos para crear este sistema. Dempsey obviamente no era tan filantrópico, no tenía como estas ideas buenas y bondadosas de lo que podía ser el futuro de la humanidad, sino que él quería era plata y ellos le venden la idea diciéndole que van a poder controlar las bolsas que van a poder aumentar ganancias predecir el futuro bueno un montón de cosas entonces Dempsey los empieza a apoyar pero cuando nos encontramos por primera vez con esta reunión de ellos vemos que ya han habido seis versiones del sistema en la versión actual en la que se encuentran es Solomon que es la justo anterior a Rehoboam y yo digamos que no me había puesto a pensar en cuál era el nombre de Rehoboam. ¿Por qué el nombre de Rehoboam? Entonces hice un poco más de investigación. Y me parece que es súper, súper, súper interesante. Entonces, Rehoboam... Fue el hijo de Salomón que era el hijo, bueno, Salomón supongo que se dirá en español, que era el hijo de David. Todos estos personajes son personajes bíblicos y vemos cómo en esas iteraciones del sistema han pasado por todos esos nombres. Porque mencionan Saúl, David, Salomón y el que sigue después de eso será Rehoboam. Pero entonces, históricamente dentro de la Biblia, Rehoboam es un personaje que... Es súper interesante en este contexto porque David fue el rey de los judíos y de David de hecho es que se desprenden un montón de historias de la Biblia y se supone que el mismo Jesús es descendiente de David súper lejano pero que si uno traza el árbol genealógico de Jesús llega hasta el mismísimo David que es una figura súper 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 importante dentro de lo que es el Antiguo Testamento de la Biblia entonces David logra reunir a la monarquía unida de Israel después de eso su hijo Salomón es el rey de eso y después de Salomón es su hijo Rehoboam pero entonces durante su reinado lo que sucede es que los reinos del norte se rebelan en contra de esta monarquía. Y se divide el reino de Israel. Y queda el reino de Israel del norte y el reino de Judea. Y Rehoboam queda como el rey del reino de Judea. Después de eso los atacan los egipcios. Bueno, digamos que de ahí en adelante pasa un montón de cosas que ya entraríamos en una historia bíblica. Que honestamente tampoco es que me interese tanto. Pero si quiero trazar ese paralelo o esa conexión que hace que para mí el nombre de Rehoboam obviamente no sea al azar. Y es que tenemos un rey al cual le entregan un reino unificado y que por su propia gestión y por las cosas que él hace con ese reino, porque si no estoy mal había ciertos problemas como con los impuestos y diferentes cosas y Rehoboam termina subiendo los impuestos, que es lo que genera como la división dentro del reino, entonces él... Tiene un reino unido que termina siendo dividido y que termina siendo debilitado. Rehoboam aquí nos lo ponen como ese dios, nos lo ponen como el sistema que controla todo. El sistema que unificó el mundo, el sistema que hizo que todo estuviera bien o que todo esté tal y como lo conocemos en este presente de Westworld. Y es un rey con un reino unido al cual llega un ente externo, llega Dolores, y lo divide. Entonces creo que desde ahí, desde el comienzo, si yo hubiera sabido más de historia bíblica, tal vez habría podido hacer esa deducción desde la primera mención del nombre Rehoboam y habría sido interesante ver si esa teoría era cierta. Pero bueno, volviendo a eso, Dempsey lo que quiere es resultados. Y lo que le dicen ellos es que han podido predecir de una manera u otra en la última década con exactitud. Lo que están haciendo ellos es probar el sistema de a pocos, metiéndole la información que tiene insight para poder ver cuál es la calidad de las predicciones o de las simulaciones que se pueden hacer dentro del mundo espejo que hay dentro de Salomón en este momento. Entonces lo que ellos hacen es poner todos esos datos desde el pasado y ver cómo el sistema predice lo que va a pasar desde allí y ver cómo todos esos eventos cuadran con lo que pasó realmente en la historia. Y lo que parece ser es que efectivamente el sistema logró predecir esos eventos con mucha exactitud. Lo que quiere decir que les da un precedente de que cuando empiecen a predecir ahora sí realmente el futuro o proyectar realmente el futuro, ahí también va a ser efectivo. Y vemos también el nacimiento de la idea del hermano de Serac de matar al señor Dempsey, que es algo que se va a ir desarrollando a lo largo del episodio y que va a ser muy importante. Para poder calmar a Dempsey lo que hicieron ellos fue a escondidas robarle 5 millones de dólares de sus finanzas, invertirlo en la bolsa y utilizar el sistema para manipular la bolsa. Entonces inicialmente lo que le muestran a él son las proyecciones de los próximos 15 minutos de cómo van a estar fluctuando los activos dentro de la bolsa después de eso cómo va a terminar el día y Dempsey dice cómo eso es al alza o a la baja, que es lo que va a pasar y ellos le dicen como quiera. O sea, desde ahí ya tenían ellos la habilidad de hacer diferentes cosas. Si es la bolsa, yo supongo que tiene que ver con inversiones y con compra sobre compra, venta sobre venta. Bueno, diferentes asuntos que se pueden hacer ahí para controlar el flujo de los activos para que termine en el punto en el que ellos necesiten o en el que más les convenga que termine. Pero entonces Dempsey les pregunta cuáles fondos utilizaron. Ellos les revelan que le robaron 5 millones de dólares y que en una semana los convirtieron en 100 millones de dólares. Esto termina de convencer a Dempsey y ellos ya pueden continuar tranquilamente con el desarrollo del sistema. Hace algún tiempo nos dicen que efectivamente lograron controlar las cosas. Vemos de nuevo este sistema de visualización de divergencias que este círculo en donde vemos una sombra negra alrededor que entre más grandes porque hay más divergencia, hay más caos y hay más posibilidades de que la humanidad vaya por un mal camino pero vemos cómo después de que empiezan ellos a hacer esta labor o después de que ya Rehoboam entra directamente en acción, la curva y la sombra empieza a reducirse y empieza a haber un control de todo esto pero eso fue solamente por un tiempo. Por un lado estaba Dempsey que estaba empezando a utilizar el sistema para sus propios objetivos. Para poder hacer lo que él quisiera. Para poder tener las inversiones y bueno para diferentes cosas. Entonces lo que hicieron ellos fue quitarle acceso a Dempsey del sistema mismo pero al mismo tiempo nos revelan otra cosa y es esta existencia de los impredecibles, de sujetos dentro de la sociedad, de personas dentro de la sociedad que sus, sus actos no se pueden predecir, son diferentes, agitadores, personas atípicas. Entonces vemos las proyecciones que ellos están haciendo y según el camino que llevan, la humanidad va a estar extinta dentro de 200 años. Entonces lo que deciden ellos es tomar acción y empezar a hacer algo al respecto. Pero el hermano de Será que era una de esas personas, una de las personas que no se podían controlar, de las cuales no se podía saber qué iban a hacer y que estaban afectando en términos generales el desarrollo de la sociedad misma. Pasan más años en donde Dempsey toma todo el crédito de lo que está sucediendo, se vuelve inside la compañía que nosotros conocemos actualmente dentro del presente de Westworld, eh, los que salvaron el mundo, los que controlan todas estas cosas, Dempsey sigue ganándose cheques, ganándose todo el crédito a pesar de que no sabe absolutamente nada de lo que está pasando detrás de escenas y llega a estas instalaciones en donde vemos todas estas habitaciones con personas dentro de cada una y no sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo hasta que vemos a Serac dejando a su hermano dentro de una de esas habitaciones. Serac le dice que después de París ellos les hicieron la terapia antirradiación y que desde ese momento él quedó como muy marcado con el concepto de que se puede evitar a las personas. Entonces lo que ellos están tratando de hacer en esas instalaciones es precisamente de evitar a las personas que son atípicas para tratar de hacerlas un poco más amables dentro de los estándares de la nueva sociedad. Dempsey lo cuestiona, le dice que si está haciendo experimentos sobre su propio hermano y será que le dice que su hermano siempre ha sido así, siempre ha sido caótico, siempre ha sido impredecible. Que trató de ayudarlo inicialmente hasta que lo descubrió haciendo ciertas proyecciones dentro del sistema. Después nos vamos a dar cuenta de que esas proyecciones eran para saber qué iba a pasar con Dempsey y le dice que lo que estaba haciendo Rehoam, lo que estaba haciendo el sistema era enviar a esas personas a sectores en guerra o a vivir situaciones extremas y riesgosas que los mataran directamente o que los dejaran inutilizables, los dejaran lisiados o los dejaran en una condición inutilizable para que esas personas atípicas no alteraran el desarrollo de la sociedad, entonces que lo que él estaba haciendo y lo que ellos estaban haciendo en estas instalaciones era mucho más bondadoso porque no los estaban matando sino que estaban tratando de cambiarlos estaban tratando de ayudarlos para que se integraran a la sociedad, Dempsey le dice que él no cree que eso sea ayudarlos, que eso es simplemente cambiarlos y Serac le dice que si no se adaptan tienen que morir y le revela que las simulaciones que estaba haciendo su hermano dentro del sistema eran para planear asesinarlo a él, al señor Dempsey. Salen de las instalaciones, Dempsey dice que él no quiere participar en esto... ...que sabiendo lo que están haciendo él no quiere hacer parte de nada. Serac le dice que es la primera vez que tienen la oportunidad de controlar realmente la historia... ...que hasta el momento la humanidad simplemente ha ido a la merced de lo que sucede... ...viviendo la historia como tal y esperando a ver qué es lo que sucede... ...cuál es la siguiente catástrofe, pero que ahora ellos tienen la oportunidad de mejorar todo eso... ...de controlarlo todo y que si tienen la oportunidad de mejorarlo todo... ¿Por qué no tomarla? En medio de ese camino en el carro miran por la ventana y ven una especie de explosión y van a investigar qué es lo que es se bajan y Dempsey le dice que él va a revelarlo todo. Serac le dice que él ha hecho millones de proyecciones dentro del sistema y que todas y cada una de ellas termina con la extinción de la humanidad si Dempsey revela la información de lo que están haciendo a los medios públicos. Y que esa es la razón por la que su hermano quería matarlo. Dempsey le dice que él también ha hecho simulaciones en el sistema y que sabe que Serac no le va a hacer nada. Y Serac le dice que hay ciertos momentos pequeños momentos en la vida de las personas en las que el azar interactúa con ellos y que son pequeños bolsillos podríamos decirlo de libertad real y de libertad total entonces que él generalmente estaría de acuerdo con lo que dice el sistema pero que esta vez no lo está terminan yendo hacia donde está esta explosión es un jet que se cayó Dempsey lo reconoce como su propio jet y Serac le dice básicamente que si él hubiera cooperado las cosas no habrían terminado así pero que como él iba a revelar toda la información, pues que ya no podía continuar y que no podía poner en riesgo todo lo que habían hecho hasta ese momento. Y Serac mata a Dempsey y hace parecer como si fuera parte de este accidente de Jet que cayó en donde él murió. Que es la información que tiene Liam hasta el momento y que tiene el mundo en términos generales, pero que desde el comienzo sonó muy, 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 muy sospechosa. Pero entonces este personaje será que me parece súper interesante porque siento que sus objetivos y sus intenciones son buenas, o sea, siento que realmente... Si uno se pone a pensarlo y todo lo que ha sucedido con la humanidad y si de pronto apareciera la oportunidad de poder bajar toda esta cosa, o sea, de poder bajar las guerras, de poder bajar las injusticias, de crear un sistema diferente por el que la humanidad pudiera avanzar de una mejor manera en donde no tuvieran que morir tantas personas, en donde no hubiera tanta, tantas cosas como las que vivimos actualmente, Creo que muchas personas tomaríamos la decisión de tratar de crear un sistema por el estilo, pero al mismo tiempo el sistema que él crea le permite controlar todo y le permite controlar las vidas de las personas y tomar las decisiones necesarias para que llegue al resultado que él mismo considera que es el más favorable para la sociedad. Entonces las intenciones son buenas, mejorar la calidad de vida, garantizar la supervivencia de la especie. Bueno, diferentes cosas que me parecen súper interesantes, pero es cuando entra a ver cuáles son los medios que utiliza, que es como el fin justifica los medios y todas estas cosas que vemos, porque más adelante vemos que hay muchas instalaciones como esas. Nos van a dar el nombre exacto porque Martin le va a mostrar a Bernard. Entonces, hay algo muy importante detrás de todas estas instalaciones en donde están tratando de hacer este tipo de cosas y quién sabe ¿Qué más cosas ha hecho Serac para poder mantener la visión que él tiene del futuro? Entonces, vamos al presente en donde vemos algunas de esas cosas. Lo vemos hablando con el presidente de Brasil y le está diciendo que lo que sucede es que va a haber un grupo separatista que va a causar mucho caos dentro del país le pasa la información en donde vemos cosas súper interesantes dentro del área específica que él está delimitando. Entonces vemos que tiene información sobre las exportaciones regionales, importaciones regionales, las industrias primarias que se manejan dentro de la región, los conflictos regionales. Tenemos también algo que se llama datos de divergencia, que son como yo supongo que son los factores que más pueden afectar dentro de esa área específica para que se cree una divergencia en el futuro como la que el sistema está proyectando que se va a crear pero entonces los tres factores importantes ahí son el factor municipal que no entiendo muy bien a qué se refiere el factor de corrupción que ya vamos a ver cómo entra a jugar y el factor de recursos que también ya vamos a ver cómo entra a jugar, pero los tres datos más importantes y creo que son los más influyentes dentro de lo que nos muestran aquí, son los que salen a la izquierda, inequidad económica corrupción gubernamental y tasa de mortalidad que nos muestran que en esta región específica del país están bastante, bastante, bastante altos. Podemos deducir que hay mucha gente pobre, que los políticos son súper, súper, súper corruptos, lo cual se adapta totalmente a la realidad actual y no solamente supongo que de Brasil, sino de... Latinoamérica en términos generales por lo menos sé que en Colombia tenemos un reguero de corruptos, también podemos asumir que se muere mucha gente y que está conectado con estas cosas está conectado con la inequidad económica que viene a partir de todas las malas políticas o las políticas mal implementadas o los dineros públicos robados por este gobierno corrupto, pero entonces el presidente le dice que no tiene ni idea de esto, que su servicio secreto no le ha dicho de nada y será que le dice que en su servicio secreto no sabe nada porque no les ha revelado toda la información. Le dice que todo se debe a la extracción del magnesio. El presidente le dio a unos amigos de él los contratos para la extracción de este recurso. Ahí vamos a los factores que afectan dentro de los datos de divergencia que veíamos en la pantalla anterior. Y lo que va a suceder ahí es que por la corrupción y todas las cosas que están sucediendo y por la misma explotación de los recursos, la gente va a empezar a estar cada vez menos conforme. En este momento, los que van a crear ese grupo separatista ni siquiera saben que lo van a crear, o no están sus planes, pero son personas atípicas. Son de esas personas que veíamos que el sistema trata de deshacerse de una manera u otra. Pero lo que va a pasar es que todo eso va a estallar y el país va a entrar en crisis. El presidente le dice que no le diga qué hacer, que él es el presidente y que además están con su fuerza militar alrededor, que por favor no venga a amenazarlo. Y Serac le dice que él llegó a la presidencia porque ellos quisieron que él llegara a la presidencia, que habían hecho el trato de garantizar esto siempre que él cumpliera con las demandas de ellos. Entonces vemos el poder que tiene Serac como Insight y como Rehoboam en el mundo puede manipular incluso a los gobernantes de países directamente. Le dice que si no cumple las demandas que le está haciendo Dentro de 30 minutos la moneda del país va a empezar a bajar inexplicablemente, lo que va a hacer que todas estas revueltas y bueno todo este inconformismo crezca y surja antes de las proyecciones y que él y su familia en una noche van a ser sacados de su palacio presidencial y que dentro de 6 semanas Serac va a estar ahí mismo hablando con un nuevo presidente que es ese militar de allí con el bigote amplio. El presidente claramente se asusta y podemos asumir que, que le va a quitar los contratos a sus amigos. Después de eso, Serac se sube a su jet en donde vemos cómo llega un tipo a darle noticias. Le dice que encontraron conexiones entre las instalaciones en donde estaba Sato Dolores de los Yakuza en Singapur con algunos dispositivos encriptados en Yakarta, en Berlín, en San Francisco y en Los Ángeles. Pero que lo alarmante es que esa conexión con Los Ángeles fue desde dentro de las oficinas personales de Liam. Serac le dice que tienen que encontrarlo, él le dice que no lo han podido, que está básicamente como en modo incógnito, en modo en el que no lo pueden encontrar, pero que la última vez que estuvo en el sistema no estaba solo. Y Serac ve por primera vez a Dolores y ordena capturarla. Por el momento vamos a dejar ahí la parte de Serac en el presente porque las otras partes en las que aparece en el episodio están mucho más conectadas a la narrativa principal que es lo que está sucediendo con Dolores, con Caleb con Liam y bueno son como unas reacciones directas a lo que está sucediendo con ellos entonces voy a ir como introduciéndolos dentro de esta sección del recap los encontramos justo después de cómo terminamos el episodio pasado cuando Caleb atrapa a Liam y llega a Dolores y van yendo como por la ciudad por unos túneles en donde Caleb le pregunta a Dolores que si ya tienen todo el dinero de él para que lo necesitan y Dolores le dice que necesitan de su clave personal para poder acceder a las capas más profundas del sistema y para poder tener la información de su enemigo que es obviamente Serac para poder ver cuál fue su pasado su presente y su futuro para poder estudiarlo. Liam se niega a darle acceso le dice que igual no es suficiente y que además quién es ella entonces ella le vuelve a poner las gafas para que él revise el sistema y él se da cuenta de que ella es un hueco en el sistema y que no aparece por ningún lado. Le dice que Serac debe estar buscándola y que también debe estar buscándolo a él y Dolores le revela información y nos revela también a nosotros información de que Serac sabe que Liam ha estado tratando de mejorar sus ofertas en supongo que las subastas de acciones para ganarle las acciones de Delos. Entonces Liam se asusta un montón, Dolores le dice que ella puede ayudarlo, que solamente necesita que él le dé su llave, su clave personal para desbloquear el sistema. Liam le dice que su acceso no es suficiente, que tienen que estar directamente en el nodo de información y que para poder hacer eso tendrían que pasar por encima de la seguridad de las instalaciones Continúan y Liam trata de sobornar de una manera u otra a Caleb, diciéndole que se dé cuenta de que Dolores lo estaba utilizando a él y que si lo estaba utilizando a él también tiene que estar, que estar utilizando al mismo Caleb, a lo cual vemos la reacción de Dolores y desde aquí empieza como a cristalizarse un poco más una duda que yo he tenido como en los últimos episodios y sobre todo en el episodio pasado porque cuando Caleb conoció a Dolores pareció algo súper fortuito teníamos esta plataforma teníamos estas cosas él es el contratado para este trabajo en donde tiene que llevarles las armas para que ellos maten a Dolores y bueno como las diferentes cosas para que ellos se deshagan del cuerpo de Dolores y es después de eso cuando ellos terminan como mezclándose sus historias él la salva luego ella lo salva a él bueno como todos estos asuntos pero sí me quedaba la duda y todavía tengo la duda de por qué exactamente Caleb, o sea, solamente el hecho de que haya demostrado cierta bondad hacia Dolores fue suficiente para que ella quisiera investigar su información y luego después de eso quisiera salvarlo y después de eso quisiera como involucrarlo dentro de su plan general o hay algo más escondido detrás de esto, ¿quién es Caleb?, qué es lo que sucedió con Caleb, yo tengo una teoría de la cual voy a hablar al final cuando tenemos todos estos flashbacks y tenemos todas estas cosas pero siento que hay algo más escondido detrás de la motivación de Dolores de trabajar con Caleb y solamente como para confirmar más todas estas cosas, Caleb le dice que obviamente él no va a trabajar para él que él le revise, lo revise en el sistema, que le diga quién es él Liam lo revisa y ve algo que lo alarma un montón y le pregunta como tú crees que yo maté a tu amigo y desde ahí empiezan a suceder como cosas extrañas pero antes de que saquemos alguna respuesta Liam le inyecta la droga que le dieron sus amigos el episodio pasado a Caleb y es como el otro tema en general del episodio y es por lo que se llama Janra este episodio que es así, así se llama la, la droga que es una droga que lo hace pasar por lo que luego nos dicen que es como una maratón de películas por diferentes géneros de películas para que él viva esta experiencia. Liam lo inyecta, trata de escapar, Dolores lo detiene, continúa en el camino y Caleb empieza como en este viaje Súper extraño y súper interesante Y divertido eh, En donde empieza a ver todo en blanco y negro Como con esta música súper misteriosa Súper tirado a lo que es el cine negro El cine de detectives Como el halcón maltés Bueno, como todas estas películas A blanco y negro de thriller eh, En donde él está sospechando de todo Todo el tiempo Siguen caminando, salen de los túneles Llega la moto de Dolores que me ha, es, En este episodio tuve como esta pregunta Súper importante y no sé por qué se me metió a la cabeza, aunque no creo, creo que ya estoy como en esa mentalidad como de tratar de descubrir quién es la Dolores que falta, que ya se me están ocurriendo como teorías un poco locas, porque tenemos a, o sea, teníamos las cinco perlas que sacó Dolores, de las cuales una es Bernard, entonces solamente nos quedaban otras cuatro, de las cuales nos enteramos que todas eran Dolores, o por lo menos tres eran Dolores, entonces tenemos la que está dentro de Charlotte, tenemos la que está dentro de Martin y tenemos la que está dentro de Sato. Nos queda faltando todavía una perla que bien puede ser otro, que no creo que sea, yo creo que es otra Dolores, pero entonces no sabemos dónde está esa cuarta perla de Dolores. Y esta moto por alguna razón siempre me ha parecido como extrañamente muy inteligente y se me ocurrió la idea que no creo que sea pero igual me parece divertida porque me hace involucrarme más con la moto de que Dolores está dentro de la moto de alguna manera u otra porque además ella habla con esta moto como de una manera muy natural Como si la moto efectivamente tuviera Mucha más inteligencia que el resto Del sistema siempre le está diciendo Y la trata como con cariño, le dice como No te alejes tanto y como que le Pat, 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 le hace así a la moto Lo cual puede ser Como, ok, Dolores Siendo de naturaleza sintética Siendo de naturaleza androide Siendo como esta cosa mecánica Que tiene conciencia Y que se vuelve un ser vivo Artificial Tal vez siente alguna conexión con todas estas cosas cibernéticas que la rodean. Precisamente por eso, como todos tienen el potencial de una manera u otra, si tuvieran el sistema adecuado de tener inteligencia, de tener sentimientos, de tener todas estas cosas que ella tiene, entonces de pronto procura tratar como de manera bondadosa a las otras máquinas porque tiene una conexión con ellas o... Hay una Dolores dentro de esa moto y cuando más adelante la moto se destruye, la moto se sacrifica y entonces me hace involucrarme más con la moto. Pero bueno, continuemos. Necesitan moverse porque los hombres de Serac los encuentran, se suben a uno de estos carros que van por ahí. Que carros, o sea, no sé, digamos que el diseño de producción de esta temporada me ha parecido increíble. Este mundo futurista, las locaciones que consiguieron son Absurdamente increíble, o sea, como que muchas cosas son grabadas en Singapur, me dan unas ganas absurdas de ir a Singapur algún día, si se acaba el coronavirus, si se acaba la cuarentena algún día, si tengo el dinero suficiente para hacer unas vacaciones a Singapur, las haré definitivamente y estaré como tomándome fotos en todas y cada una de las locaciones en donde, hubieran estado, en donde hubiera estado de Dolores. Y bueno, no solamente Singapur sino otro grupo de ciudades, pero Singapur es como uno de los lugares principales donde están grabando varias cosas y varias de las locaciones importantes dentro de esta temporada. El hecho es que se suben a este carro, empiezan a ser perseguidos por algunas figuras misteriosas o bueno, como por unos carros misteriosos, el sistema toma el control del vehículo y empieza a llevarlos hacia un lugar un poco más aislado para que puedan matarlos con tranquilidad sin que se genere mucha exposición al público. Dolores corta la conexión del carro al sistema para poder controlarlo ella y mientras tanto Liam todavía sigue pensando que no lo van a atacar y que simplemente vienen aquí a salvarlo hasta que empiezan a dispararles. Liam ya súper asustado como el cobarde que es termina dándole acceso, terminándole su clave de acceso al sistema a Dolores y Dolores después de eso pues lo salva diciéndole al carro que vayan a toda velocidad e empieza esta persecución y tenemos el primer cambio de género entonces pasamos de este blanco y negro que estaba viendo Caleb a este otro género en donde tenemos la música que es la cabalgata de las Valkirias de Wagner eh, que es más acción o ¿no? la persecución tenemos disparos tenemos un montón de cosas tenemos derrapes en el carro van por en medio de las calles van por toda esta cosa Dolores saca un arma eh, y empieza a armarla y es como una especie de lanzagranadas que le pasa a Caleb para que él dispare. Lo cual en sí también es bastante disciente. El hecho de que Dolores, teniendo las capacidades que tiene y siendo quien es, igual aún así decida o todavía le esté dando a Caleb las armas para que él sea el que tome los riesgos. Para que él sea el que salga por la parte de arriba del carro. Para que si le disparan o si le llega alguna bala o algo por el estilo sea él al que maten y no a ella misma. Eh, entonces es interesante porque igual si hay una conexión especial con Caleb o pues si hay alguna razón escondida para que Caleb esté ahí para que ella decidiera aliarse con él igual sigue viéndole de una manera u otra como carne de cañón pero entonces esa parte me pareció increíble cuando él dispara el carro lo esquiva y él dice como me descaché, me descaché y ella le dice no, espera un momento y vemos cómo esta granada se eleva, le salen como estas patas de dron y empieza a perseguir a la misma camioneta y pff, explota a la camioneta. Vemos que igual Dolores en medio de todo ese camino sigue como modificando el sistema o sigue ahí como jugando con la tablet yo creo que lo que está haciendo es contratar a Ash y Eagles que son los que van a llegar ahorita después que son los amigos de Caleb durante los primeros episodios, esta chica casi calva y el tipo super fornido como con las rastas y la camiseta, increíble esa camiseta es lo más genial de esta temporada, una camiseta que se alumbra dependiendo del humor en el que uno esté, dependiendo de la emoción que uno esté sintiendo Sería súper delatador, pero sería súper interesante tener una camiseta así. En medio de todo eso también, Dolores le da órdenes a la moto de que intercepte a estos personajes. Y entonces la moto que está en otra locación empieza a conducir hacia donde están ellos. Tenemos como este acercamiento a, esta, a, a este panel en la parte superior de la moto con estas tres luces que luego también vamos a ver en, en la granada o bueno en el explosivo que utilizó Martin para sacrificarse Hacia el final del episodio, pero el hecho es que la moto termina, voy a decirlo, termina sacrificándose La moto, le cogí cariño a la moto y la moto termina sacrificándose por ellos Cuando ellos ya se detienen, le están disparando a todos estos carros y todo esto La moto aparece, se va por debajo de, de uno de las camionetas que los está persiguiendo Explota todo y empieza como un enfrentamiento más directo hay un cambio de género ahí y Caleb empieza a ver el mundo de manera diferente como con una música más romántica y ve a Dolores y Dolores está en cámara lenta disparándole a la gente y él está como enamorado de ella de una manera u otra no creo que sea como una, un reflejo directo O real de los sentimientos de él Sino es como todo generado a partir de la droga Pero entonces después de eso Ellos están tratando de huir Un tipo se va y los rodea Y cuando está a punto de dispararle lo matan Y aparecen Ash y Giggles Para apoyarlos Dolores, y, y ahí es donde digo que yo creo que Dolores Los contrató a ellos en el camino Y digamos que los encontró en el sistema Como sabía que ellos tenían una conexión Con Caleb los buscó y hacia allá fue a donde dirigió el carro, o sea, ella no estaba dándole estas direcciones al carro al azar o para ir a ninguna otra locación diferente, sino simplemente para acercarse a ellos dos mientras los contrataba para que ellos pudieran encontrarse para poder tener un punto de encuentro con ellos. Para que llegaran a asistirlos. Tenemos ahí otro cambio de género. Algo que no puedo distinguir exactamente qué es. Pero tenemos como una música con unos beats súper fuertes. En donde Caleb va caminando y va viendo todas las luces súper pulsantes. Pero no sé exactamente qué género. Podría ser ese tipo de música o ese tipo de visualización. Pero bueno, el hecho es que Dolores le dice a todos que si Liam muere, ella va a perder su acceso. Y Liam tiene como todas estas dudas porque le dice que eso es biométrico, que necesita estar directamente en el nodo. Y que a menos que ella pudiera estar en dos lugares al mismo tiempo, no va a poder utilizar ese acceso que tiene en ese momento. Y Dolores lo verá como, ay no me subestimes. Y efectivamente llama a Martin, que está con Bernard. Le dice que le va a mandar la clave de Liam para que saque la información de Serac y se la envíe a ella y que después de eso, cuando ya todo explote debe proteger a Bernard. Martin lo despierta con el botoncito, le dice que espera que se comporte bien. Entran a Insight y empiezan como toda esta manipulación del sistema. Bernard ve por primera vez a Rehoboam y Martin le dice que ese es el dios de ellos. Y parece que están tratando de alguna manera de revelarle toda esta información a Bernard. Y vamos viendo cómo de ahí en adelante le van revelando cada vez más información. Le revelan lo que están haciendo con Rehoboam, cómo Rehoboam modifica todo el mundo alrededor de él. Le muestran también las instalaciones en donde están llevando a todas estas otras personas. Y como que hay algo ahí con Bernard que no sabemos todavía cómo entra a ser él parte del plan de Dolores. Y tenemos otro momento súper, 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 súper interesante en donde están hablando ellos dos. Martin le está como preguntando a Bernard por su mente dual, ¿no? como por todas estas cosas que han sucedido, todos estos cuestionamientos que el mismo Bernard se ha hecho a lo largo de toda esta serie y él le dice que no es tan sencillo, que vivir la vida de otra persona, y yo creo que está hablando desde su perspectiva de, de una, alguna manera u otra, ser... Un Arnold o ser un Arnold 2.0 lo cambia a uno y además también tuvimos toda esta experiencia durante la temporada pasada en donde él tenía a Ford dentro de su propia mente y tomó ciertas decisiones bajo las órdenes directas de Ford o lo que presentía que era la influencia de esta presencia digital de Ford dentro de él. Y le pregunta a Martin que si, él, que si no ha sentido él eso, porque lo vimos mucho con Charlotte, incluso tuvimos un episodio como concentrado exclusivamente en esa experiencia de vivir la vida de otra persona que está teniendo dolores dentro de Charlotte y cómo ella sí tuvo muchos problemas con la dolores que está dentro de Martin como que no ha habido mucho problema realmente, no ha habido mucho asunto y se ha adaptado bastante bien a su nueva vida como Martin, pero la dolor es que está dentro de Charlotte se ha tenido muchos cuestionamientos y ha pensado, ha llegado a pensar incluso que Charlotte sigue viva y que está tratando de controlar y que está tratando de recuperar el control. Entonces es algo de lo que hablábamos en SOMA, que a propósito esta semana va a volver SOMA, se los prometo, pero hablábamos en un momento... Si no saben que este es un juego en el que el personaje que, con el que uno juega eh, es un escaneo cerebral de otra persona. O sea, en un pasado a una persona le hicieron un escáner cerebral. Después de eso, toda esa información fue puesta dentro de otro cuerpo que es el personaje con el que uno juega dentro del de juego principal. Y ese personaje sigue como con su historia y bueno, vive todas las cosas que vive dentro del juego. Pero cuando hablábamos ahí... Yo me hacía como este cuestionamiento de si sigue siendo la misma persona. O sea, tenemos cuatro potenciales, tenemos tres, do tres dolores confirmadas aparte de la dolores principal y cada una de ellas está haciendo el papel de otra persona, está viviendo otra vida. ¿Son la misma dolores? ¿O se puede considerar que van a tomar el mismo tipo de decisiones o que van a seguir haciendo las mismas cosas? Porque en términos reales... Ya son cuatro personas totalmente diferentes. Cada una va, a, a pesar de que vienen de lo mismo, a pesar de que tienen la misma personalidad de base, a pesar de que han vivido las mismas experiencias hasta este punto, de ahí en adelante cada uno va a vivir cosas diferentes y cada uno va a tener la oportunidad de desarrollar su personalidad o de desarrollar su mentalidad o sus decisiones de manera diferente. Pero aún así todas le están haciendo caso a la Dolores Principal. Pero entonces tenemos este cuestionamiento por parte de Bernard que le pregunta que si nunca después de todo esto ha cuestionado las órdenes que la Dolores Principal le da. Y la Dolores dentro de Martin nos da a entender que sí ella sí ha cuestionado todas estas cosas, pero aún así sigue cumpliendo con su papel, sigue como cumpliendo con el plan y con la parte del plan que le toca, aún sabiendo que no va a sobrevivir, porque él se lo dice directamente a Bernard, le dice como hay que salir de aquí, bueno, como diferentes cosas, pero aún así algunos de nosotros no vamos a sobrevivir y finalmente termina sacrificándose. El hecho es que terminan transfiriéndole los datos de Serac a Dolores y ella empieza a revisarlos mientras están entrando en el metro. Tenemos ahí otra parte súper, súper, súper interesante y súper importante del episodio en donde Dolores revela que quiere liberar toda la información del sistema de Rehoboam y que tiene Insight al público Liam de una vez salta y se opone dice que eso puede llevar a suicidios puede llevar a asesinatos, puede llevar a un montón de cosas y que hay cosas que es mejor que la gente no se entere de sí misma todos empiezan a antagonizarlo y él con sus gafas ve como el historial y las proyecciones de Giggles y de Ash. Entonces dice que Giggles va a tener suerte si termina muerto en una zanja. Y que Ash tiene un hermano por el que hace todas estas cosas. Y por el que trata de conseguir dinero para poder llevarlo a una universidad. Que tenga una vida buena y todas estas cosas. Pero que finalmente lo que él va a hacer... Va a dejarla a ella como una santa. Y ya habíamos visto cómo esa información podría tener algún efecto en la persona cuando Dolores le había revelado todo a Caleb. Pero parece que en Ash y en Giggles es mucho más fuerte. O sea, como, sobre todo en Ash, como esta cuestión de su hermano. La impacta mucho más y después vamos a ver cómo la información realmente impacta de maneras muy diferentes y mucho más drásticas a las otras personas del mundo que no necesariamente viven este estilo de vida en donde igual en cualquier momento se pueden morir. Tenemos lo que inicialmente yo pensé que era otro cambio de género. Pero nos habían dicho que eran cinco géneros y vemos que el último es el de terror. Entonces esto parece más como una pausa dentro de esta droga, podría decirlo. Porque digamos que no hay cambio de visuales. Obviamente después vamos a tener eh, Space Oddity como una banda sonora importante, pero no parece que la percepción de la realidad de Caleb sea diferente en ese lapso de tiempo. Y Caleb mismo habla habla de esta historia súper extraña de cuando estaba en la guerra en otro lugar, cuando estaba la guerra en otro continente, en donde habla de que el problema con las ratas era tan, 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 tan fuerte que tuvieron que crear sus propias trampas para ratas, en donde en un balde ponían agua, ponían una carnada arriba y la rata entraba y se ahogaba. Que si dejaban el nivel del agua bien, pues la rata se ahogaba y ya, moría como sin mayor sufrimiento. Pero que si le ponían mucha agua, la rata se quedaba horas y horas y horas nadando porque tenía la esperanza de que podía salir. Y que esa esperanza es algo muy peligroso. Liam le dice que no, que al contrario, que toda la sociedad de ellos está basada precisamente en esa esperanza. Y que él le dice que es una esperanza falsa, que él preferiría vivir en un mundo lleno de caos que en un mundo de esperanza falsa que es controlada por ellos. Dolores da órdenes de que liberen la información y efectivamente eso es lo que hacen y empezamos a ver los efectos que esto tiene en la gente. Le llega una notificación a todo el mundo a sus dispositivos y todo el mundo empieza a ver y vemos las diferentes reacciones. Entonces Ash ve la información sobre su hermano en donde aparece que tiene una proyección de muerte violenta dentro de los próximos 5 a 8 años, tenemos también a otro tipo dentro del mismo vagón en el que ellos van que es Terence Danvers que tiene clasificación I, que no sé exactamente qué, sea, qué es la clasificación I porque ya habíamos visto la de Caleb que era U, que era como por unfit, no sé I exactamente qué sea, pero vemos que dentro de los rasgos de personalidad más importante está que tiene una personalidad adictiva y tendencias narcisistas Además de su proyección de muerte es una sobredosis accidental dentro de los próximos 3 a 6 años y lo que le afecta más a él y digamos que va, eso también me pareció interesante como los datos que primero revisa cada, revisó cada persona, él estaba revisando cuál era la percepción que tenían sus conocidos de él. Entonces la apreciación de quienes lo rodeaban en términos generales es que es poco confiable e inestable. Las descripciones más comunes por parte de sus amigos era como gilipollas, poco confiable o loco. Las descripciones más comunes de sus colegas, poco profesional, excéntrico o desconfiable, ruidoso. Entonces para él obviamente lo más importante era cómo el resto del mundo lo veía y cuál es el choque que va a generar una vez se dé cuenta de que las personas que lo rodean no tienen la mejor imagen de él. Tenemos también... A Karen Miller, que es otra mujer dentro del mismo vagón... ...que también tiene calificación U, al igual que Caleb... ...y que la proyección de mortalidad es por Alzheimer temprano... ...y que le dan menos de 12 años de vida. Y la especificación es que tienen que eliminar los genes de la reserva genética... ...y que ella no puede reproducirse. Otra de las pasajeras es esta mamá que está llorando... ...y lo que está viendo es la información de su hija, María Davis... ...con clasificación U también. Trastorno depresivo severo, alta tasa de mortalidad proyección suicidio cortándose las venas dentro de los próximos 5 a 8 años en el baño de la casa alertas tempranas detectadas en comportamiento en línea historia familiar de trastornos de ansiedad y vemos cómo todos están teniendo estas diferentes reacciones como está esta otra pareja en la que el tipo le quita de una vez el dispositivo a la que yo supongo que es su novia o algo así como cuestionándola por algo que de pronto vio tal vez vio que ella lo va a dejar o algo por el estilo o que algo va suceder ahí y de ahí en adelante vamos a ver como este tipo de cosas con el resto de la gente que nos vamos a encontrar en este mundo en donde algunos van a estar creando caos, en donde otros van a estar peleando con otros, en donde algunos van a estar suicidándose básicamente y es también como el cuestionamiento grande detrás de todo esto y es como si existe esa información la gente tiene o no tiene derecho a tener acceso a ella o tiene derecho a tener acceso a la información completa y a, y a decidir qué hacer a partir de ahí, porque a pesar de todo lo que decíamos ahorita, a pesar de lo inmoral y a pesar de lo extraño que es que un sistema esté controlando todas estas cosas y que es un sistema creado por un humano que tiene una visión muy específica de un futuro para la humanidad, finalmente el mundo en términos generales ha mejorado. Según lo que nos han dicho, han bajado los enfrentamientos armados, han bajado las guerras, han bajado un montón de cosas. Obviamente... No es todo tan sencillo porque vemos que hay un montón de personas que están por fuera del sistema a los cuales están tratando de reintegrar, pero al mismo tiempo, dependiendo de los genes, dependiendo de un montón de cosas, la gente puede avanzar o no en su vida y está estancada en posiciones negativas o en posiciones más positivas. Entonces, ¿cuál es la decisión correcta aquí? Continuar con un sistema que igual tiene oprimidos a un montón de personas, a pesar de que en términos generales la especie como una especie completa está avanzando de una manera u otra o le damos la libertad a todo el mundo de que decida qué hacer con toda esta información y con su vida de ahí en adelante. Martin le dice a Bernard que va a tener que elegir un bando dentro de esta guerra y, y le dice también ahí mismo como que él sabe que no todos van a sobrevivir, que algunos van a tener que sacrificarse. Todos tenemos un papel que cumplir. Y comienza una de mis partes favoritas en términos musicales pero también en términos simbólicos de lo que es este episodio y es toda esta parte en donde ellos salen de la estación de metro empiezan a ver cuáles son las consecuencias de la información en todo el mundo Mientras está sonando Space Oddity. O bueno, esta versión con violines de Space Oddity de David Bowie. Que es una de mis canciones favoritas. Es una canción que me gusta muchísimo. Siempre me ha gustado. Pero después de la vida secreta de Walter Mitty. Que es una película súper, súper, súper recomendada. Como que también obtuvo otra gran dimensión para mí. Y se convirtió en una de mis favoritas en todo el mundo. Pero Space Oddity es súper interesante. Y me parece que es una elección magistral para este tipo de momento porque Space Oddity cuenta la historia del el Mayor Tom que es este astronauta que está a punto de salir de su cápsula en el espacio y que pierde comunicación con la central y no saben qué pasa con el Mayor Tom entonces es lo que está pasando aquí, ¿no? es salir, se abre una cápsula de la que está saliendo todo el mundo Cuando se corta la conexión Con el sistema Que es lo que quería hacer Dolores Cuando le dan la información a todo el mundo Se vuelven impredecibles Y rejoban, ya no sabe Qué es lo que va a suceder Y ya no sabe Qué es lo que puede suceder De ahí en adelante Y también es una canción Que habla como de Ir Hacia lo desconocido que es Hacia lo que va Todo esto Qué va a pasar ahora Que todo el mundo tiene esta información Todo este caos Todas estas cosas este terreno desconocido De ahí en adelante en medio de esta salida vemos gente totalmente desolada en el suelo, vemos otros que están destruyendo vitrinas, vemos gente que está pegándole a otra, vemos gente que está subida toda como en un carro, es el caos total. Liam dice que están volviendo a sus esencias Básicas, o sea como si todo el trabajo que Insight y que Rejoan ha hecho hasta el momento en la vida de esas personas hubiera sido desperdiciado en un solo instante. Y llegan estos dos personajes en este carro a tratar de matarlos a ellos. Y Dolores protege a Caleb, lo cual otra vez me hace preguntarme por un montón de cosas. Porque hace poco dentro del episodio la teníamos a ella dándole el arma a Caleb para que él fuera el que se expusiera y el que disparara. Tal vez de pronto era porque ella tenía que estar controlando el sistema y tenía que estar contratando a Ash y a Eagles y bueno, como diferentes cosas. O de pronto era porque Caleb es pura carne de cañón, pero aquí tenemos lo contrario, ella lo protege a él. Y es como, ¿cuál es la importancia de Caleb realmente entonces? ¿Qué es lo que está sucediendo detrás de Caleb? y ¿Cuál es, qué es, cuál es la historia de este personaje? ¿Y por qué Dolores está tan dispuesta a protegerlo? Porque si Liam cuando vio en sus gafitas la información de Caleb pudo tener acceso a este evento oscuro y a estas cosas misteriosas que están sucediendo en su pasado Dolores también tuvo que haber tenido acceso a esa información cuando le pidió a Martin que le pasara los datos de Caleb entonces ella sabe qué es lo que está pasando y ella sabe cuál es el pasado real de Caleb y por alguna razón, por más adverso que pueda ser ese pasado por más oscuro que pueda ser ese pasado aún así ella decide... Continuar con él Como un compañero Caleb en medio de su estado alterado igual se da cuenta de que algo está sucediendo con Dolores porque recibió disparos directos pero aún así no está herida de gravedad y ni siquiera parece estar sangrando y todo esto. Pero como que Dolores simplemente se sube la chaqueta y ellos continúan y Caleb no sabe si esto se debe realmente a lo que está sucediendo en su cabeza con la droga o si esto sí fue real. Vemos por un momento a Serac que sigue en su jet y está empezando a ver su reloj y digamos que cada una de estas intervenciones de Serac daba paso a un flashback en donde veíamos su historia pero aquí lo importante es que él, él tiene este reloj en donde todo el tiempo está viendo el circulito de divergencias y vemos cómo empieza a crecer como la divergencia de manera absurda y será que empieza a perder también el control de sus propias emociones vamos de nuevo a donde Martin en donde él le está mostrando dentro de una tableta a Bernard los centros de reeducación que es como llaman a estos lugares a donde envían a las personas que son los irregulares... ...a tratar de rehabilitarlos. Y vemos que además tienen como el subtítulo de recuperación del camino interno... ...como tratando de ponerlo de una manera u otra con una fachada espiritual... ...como para poder tener estos centros en todo el mundo a plena vista, escondidos. Y le dice que él creía que ellos eran los villanos... ...pero que mire lo que los humanos mismos están haciendo con ellos... En medio de eso llega Stops, detienen a Martin junto con Bernard. Bernard logra recuperar su botón, trata de sacarle la información a Martin de cuál es el plan de Dolores. Pero en medio de eso llegan los hombres de Serac, llega el personaje de Pom Clementif. Entonces Martin le dice a Bernard que tiene que salvarse al mismo, que tiene que irse. Porque él es el único que no pueden reemplazar. Entonces sí, efectivamente es cierto y veíamos ya desde antes cómo está Dolores dentro de Martin... Estaba dispuesta o sabía de una manera u otra que iba a tener que sacrificarse. Bernard y Stops terminan escapando. Eh, Martin termina yéndose con los hombres de Serac a la oficina de Liam. En donde vemos aparecer esta proyección de Serac. Que me parece bien interesante porque digamos que ya habíamos visto este tipo de proyecciones, pero generalmente en el contexto de la utilización de un dispositivo de las gafas, ¿no? Entonces, las personas se ponen las gafas y ven esta realidad aumentada en donde ven la proyección de esta persona, ya nos lo habían mostrado desde el primer episodio, lo vimos en el al final del episodio en donde se nos hacía la revelación de que Charlotte era la espía de Serac cuando ella habla con él, pero aquí esto nos amplía un poco las cosas en donde tenemos esta esfera que crea la proyección sin necesidad de un dispositivo intermedio. Lo cual me lleva a pensar en la dolores clásica que vio William dentro de las instalaciones psiquiátricas, que yo decía que podía ser algo que estaba haciendo una modificación del sistema dentro del cuerpo de William a través de la inyección que le había hecho Charlotte. O tal vez es una mezcla de los dos, tal vez es una mezcla de una química cerebral alterada junto con estos sistemas de proyección que no me parecería extraño que un centro psiquiátrico tuviera esta tecnología teniendo en cuenta que de pronto hay pacientes peligrosos o que hay pacientes que pudieran herir a los médicos de una manera u otra y pudieran encontrarse con ellos como en esta terapia Presencial pero desde la seguridad Pero bueno el hecho es que Será que empieza a cuestionar a Martin Que le parece extraño que la fuga de información Venga desde ahí no sé qué Vamos viendo cómo Martin se acerca Al escritorio de Liam Activa este explosivo y le dice Como que para él no es raro porque él Fue el que filtró la información Entonces como que será que se sorprende Intuyen qué es lo que va a pasar, todos lo miran, el personaje de Pom Clementiff lo mira él y se genera esta explosión que es como menos una Dolores. O sea, Martin nunca me fue ni me vino, pero sabiendo que hay una Dolores dentro de él fue como... Oh, igual que la moto. Si había una moto, si había una Dolores dentro de la moto, la muerte de la moto es súper, súper triste. Pero bueno, el hecho es que tenemos a una Dolores menos. Bernard y Stops están ya saliendo del edificio, en la explosión, ven el caos alrededor de todo esto y... Bernard le dice a Stops que él cree que hace parte del plan de Dolores Pero como que él igual que nosotros no sabe exactamente cómo o no sabe exactamente por qué De pronto es una especie de contingencia por el lado de Dolores Porque Bernard vendría siendo el único que podría mezclarse realmente con el mundo de los humanos De pronto el aprecio que ella tiene hacia Arnold y hacia el mismo Bernard Hacen que ella quiera salvarlo de una manera u otra. O sea, sí, lo está utilizando para su plan. Pero como vimos en la perla de Bernard. Hay parte humana. Porque es una perla con partes rojas. Como las perlas que salen de los humanos. O salen de las personalidades de los humanos. Entonces, tal vez Dolores piensa que si su plan sale mal de alguna manera. Igual Bernard y Arnold van a tener la oportunidad de sobrevivir. Siendo que él ya también vivió muy infiltrado dentro del mundo de los humanos y nadie supo por un montón de años que él era un host y volviendo a la perla si él es si él tiene partes humanas es el híbrido perfecto o una rama nueva dentro de esta evolución en donde tenemos a los humanos tenemos a las máquinas como tal pero tenemos una mezcla tenemos algo que puede ser humano y que puede ser máquina y ese es bernard entonces de pronto ella está tratando de alguna manera, por eso es que dice tanto proteger a Bernard, de distanciarlo de la acción principal para que igual pueda hacer algunas cosas secundarias que le funcionen a ella en su plan grande, pero al mismo tiempo como manteniéndolo seguro por si las cosas salen mal. Volvemos al grupo de dolores y tenemos el último cambio. ...de género y es el género de terror... ...y tenemos la banda sonora de El Resplandor... ...lo cual me parece también súper inteligente... ...así como eh, Space Oddity habla de, esta, de este camino hacia lo desconocido... ...de perder la conexión con el sistema... El hecho de que hubieran utilizado específicamente la banda sonora del resplandor. También me parece superdiciente para lo que va a pasar aquí. Porque el resplandor nos muestra realmente. Es a un hombre del cual se revelan sus demonios internos. Que es Jack Torrance. ¿no? Es un hombre con algo escondido. Que sale y genera destrucción y genera caos. Y genera toda esta cosa. Y es como lo que va a pasear aquí un poco con Caleb. Esta revelación. De este pasado extraño ¿no? De esta oscuridad dentro del pasado Que igual ya de alguna manera Tenía oscuridad porque sabíamos que había estado En la milicia, sabíamos que después de eso Había entrado a hacer trabajos Clandestinos en donde su amigo Francis Murió o es lo que Sabemos hasta este momento que Alguien mató a Francis pero aquí nos hacen Pensar que fue el mismo Caleb El que mató a Francis, ya voy a hablar Un poco más de esa teoría eh, Pero entonces son estos demonios De los cuales ni siquiera Caleb está consciente. Estamos en esta playa, está en camino como hacia el aeropuerto. Ya Dolores dice que ya no necesitan a Liam, entonces ¿qué, ¿qué van a hacer con él? Eh, y Liam empieza a decir todas estas cosas, ¿no? Como que no saben lo que están haciendo, que se van a dar cuenta de que el sistema nunca fue una cárcel, que la cárcel real son las personas como ellos. Son personas que no pueden corregir, pero que tampoco pueden matar y que finalmente son un lastre para la sociedad y que no la dejan avanzar con la tranquilidad que podría avanzar si no estuvieran ellos. Que por ejemplo Caleb, él es el peor de todos, él ni siquiera sabe quién es y empezamos a ver estos flashbacks que va teniendo Caleb en donde vemos efectivamente ese último trabajo con Francis. Vemos a un hombre encapuchado, o sea como una especie de tipo secuestrado, eh, tenemos al mismo Francis, después de eso Ash termina disparándole a Liam. Y Liam empieza a morirse y Caleb trata de ayudarlo y mientras intenta ayudarlo tiene más imágenes que se le vienen a la cabeza Tenemos flashes de Francis desangrándose muy al mismo estilo en el que se encuentra Caleb en ese momento con Liam Tenemos la imagen de este, del mismo hombre que habíamos visto, que era el que tenía la capucha, que tenía la boca tapada, bueno como todas estas cosas lo vemos ahora libre y lo tenemos como mirando de alguna manera el que podemos asumir que es Caleb. Aparece una mujer, Caleb está en una camilla en unas instalaciones como súper extrañas en donde él está atado a la camilla pero tiene también unas gafas y está como tratando de resistirse. Y lo último que le dice Liam a Caleb es que él lo hizo. Entonces tenemos como toda esta duda, ¿no? Y aquí esta es la teoría que yo tengo, ¿no? Entonces tenemos un elemento súper importante que se nos introduce aquí y son estos centros de rehabilitación. Entonces creo que después de lo que pasó, después de que Rehoban mandara a alguien que no tenía las posibilidades de vivir o que el sistema le había dado una calificación de inapto a un fit como a Caleb, lo manda a la guerra para ver si allá puede morirse... Caleb no se muere en la guerra... Regresa... Y además de eso... Empieza a hacer todas estas cosas... Empieza a crear más caos... Empieza a crear divergencias... Siguiendo estos trabajos clandestinos con Francis... En medio de esta última operación... Van a secuestrar a este tipo... Y el tipo... Convence de alguna manera a Caleb... Y Caleb... Traiciona a Francis... No sé si tenga que ver con la mamá de él... Con gastos médicos de su mamá... Y su enfermedad y todas estas cosas... ...o si este ni siquiera sea el mismo Caleb... ...o si... ...porque eso sería súper interesante... ...tenemos todos estos encuentros con la mamá... ...en el pasado en donde la mamá le dice como... ...pero tú no eres mi cal, ...yo quiero a mi hijo de vuelta... ...entonces será que este es un personaje... ...que cree... ...que es Caleb... ...que cree que tiene la vida de este otro... ...o que le inyectaron esos recuerdos... ...de esta otra persona... ...no sé exactamente por qué... ...no sé exactamente cómo pero le inyectaron los recursos de otra persona y él continuó viviendo su vida y por eso es que la mamá tampoco lo reconoce más allá de su enfermedad o por otro lado lo que sucede es que con todas estas divergencias y todas estas cosas lo que hicieron fue llevarlo a uno de estos centros de rehabilitación en donde trataron de modificarlo para poder reinsertarlo a la sociedad y es donde vemos la camilla, vemos estas gafas, cómo vemos que estos dispositivos sirven para entrar directamente dentro de los cerebros de las personas y hablábamos de eso en el episodio pasado teníamos esta, las gafas normales de las cuales ya habíamos visto teníamos las gafas que le ponen a este tipo en Singapur como con las paticas extra que lo hacen ver como unas imágenes no en realidad aumentadas sino unas imágenes directas pero que parecen que también afectan de alguna manera su cerebro entonces a las personas dentro de estos centros les están haciendo este tipo de terapias como con luces o como con cosas así, con estas gafas y estos dispositivos para modificar de alguna manera su cerebro o sus recuerdos y por eso le ponen a Caleb igual unos recuerdos falsos en donde él cree que fue otra persona la que mató a Francis y que hizo que la operación fracasara pero en realidad fue él el que hizo todas esas cosas y le borraron todo eso para que él pudiera continuar psicológicamente bien hay algo escondido ahí detrás de Caleb que me parece súper interesante pasamos al último interludio de Serac en donde le están informando que los archivos que estaba buscando Dolores eran los archivos de él y digamos que cómo funcionó la dinámica en todo el episodio es que estos interludios nos daban paso a Flashbacks en donde se nos mostraba la historia de Serac, entonces aquí pasamos al último flashback del cual ya hablamos, pero me parece interesante como la narración que se plantea ahí porque es como si Serac estuviera narrándole al mismo Rehoboam cómo fue su creación. Pero después de esto cambia y pasamos a una conversación directa entre Serac y Dolores que me pareció genial en donde el uno siempre está tratando de superar al otro, entonces es como este es mi sistema, yo tengo en control eso es lo que creían las personas que me controlaban a mí y ahora todas están muertas ¿Crees que me conoces solamente por un par de memorias? No necesito conocerte sino que necesito saber cómo vencerte ¿Has muerto tantas las veces que te crees inmortal? No, yo puedo morir así como tú también Dolores ganaba todos y cada uno de los em enfrentamientos Volvemos al tema de Dios cuando ella le dice que tu Dios no va a poder salvarlos. Eh, y él le dice que él está dispuesto a hacer lo que sea y sacrificar lo que sea para poder salvar a su especie y poder cambiar esto. Así como cambiaste a tu hermano. ¡Oh! Y la conversación termina con Dolores diciéndoles el momento de que todos despierten y pasando a través del holograma de Serac y vemos esa parte me gustó muchísimo porque hasta el momento hemos visto cómo Serac iba perdiendo el control, pero perdiendo el control sobre todo como hacía la ira, pero aquí lo vemos realmente angustiado, vemos una expresión diferente. A este personaje que siempre ha estado en control y que siempre ha tenido el control de todo y que a pesar de que tiene como ciertas circunstancias adversas siempre ha logrado salir victorioso de todo esto pero esta es la primera vez que puede no salir victorioso y siente una angustia real. Por lo que va a suceder. Llega un tipo a entregarle un paquete con lo que pueden ser armas a Caleb y antes de subirse al jet tienen una última discusión con Dolores donde él le dice que de pronto Liam tenía la razón y que hay cosas que la gente no debe saber de ellas mismas y que de pronto la gente no debería saber cuál es su futuro. Dolores le pregunta como pero igual tú querías saber el tuyo, ¿no? Y la respuesta de Caleb es Sí, pero tal vez yo no soy como otras personas O sea, Caleb ya se está dando cuenta De que hay algo extraño Sabe que Dolores lo sabe Porque le pregunta por sus visiones Y ella le dice, te cuento después eh, Pero entonces... Ahí, ahí el mismo Caleb sabe que hay algo escondido y Dolores le responde como yo tampoco y se suben al jet y ahí se acaba, entonces ya nos quedan solamente tres episodios para que se acabe esto, lo cual hoy oh, esta temporada ha estado realmente muy muy chévere verdad, Westward me gusta muchísimo, entonces hay que ver ¿Qué nos revelan del pasado de Caleb? ¿Qué nos revelan de todas estas cosas? ¿Los planes de Dolores? ¿Dónde entra Bernard? ¿Qué es lo que va a pasar con Charlotte? Porque digamos que he tenido como cierto presentimiento de que Dolores va a morir, de que Dolores, Dolores va a morir y que tenemos todas estas otras identidades que igual le van a dar la posibilidad de continuar con otras vidas y de continuar de maneras diferentes y que de pronto Charlotte va a terminar siendo la única Dolores viva viviendo bajo el bajo la imagen de Charlotte Hale, pero al mismo tiempo teniendo un hijo y como continuando con una vida diferente y como con una vida más completa, entre comillas. Entonces, no sé qué va a pasar exactamente con todo esto porque dentro de los avances veíamos a una Dolores como con el pelo súper desarreglado dentro de una de esas instancias en donde se hacían las programaciones de los hosts encontrándose con Maeve. No sé, algo va a pasar aquí, cómo va a suceder todo esto... Eh, no, Quiero, quiero saberlo, quiero saberlo porque además las consecuencias de lo que sucedió en este episodio van a ser bien considerables en el resto del mundo. Entonces espero con muchas ansias el siguiente capítulo de Westworld Y por el momento creo que no tengo nada más que decir al respecto, entonces les pido que por favor abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones, sus propias teorías, todo lo que quieran comentar con respecto a este quinto episodio de West de la tercera con respecto a este quinto episodio de la tercera temporada de Westworld o con respecto a cualquier cosa de esta temporada. Muchísimas gracias por ver el video. Denle like, compartan con sus amigos y contactos a los que creen que les puede interesar. Suscríbanse al canal si son nuevos y si ya están suscritos denle clic a la campanita <risa> para activar las notificaciones y así se van a enterar de todo lo que sucede aquí en YouTube cuando No Sabamos Nada de. Recuerden que también pueden encontrar este y otros formatos del canal en su versión de solo audio en cualquiera de las plataformas que utilicen para escuchar sus podcasts. Pueden seguirme también en el resto de redes sociales, facebook.com es no Nada de 4, en Twitter, en Instagram, no sabemos nada de. En vero me encuentran como no sabemos nada de en DLEF también. Recuerdo un el Discord de comunidad de NSNE Todos los links los encuentran abajo en la descripción de este video. Yo soy Álvaro y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.